0: Willkommen zum Podcast Simulator 3000 mit Ansgar und Fabian.
1: Und damit willkommen zum Podcast Simulator 3000 mit offizieller Lizenz von Fabian und Ansgar haben wir aufs Cover geschrieben. Ähm, was es mit diesem Titel auf sich hat, Fabian, das musst du später nochmal erklären. Äh, aber <lacht> wir haben sowieso einiges vor heute.
0: Moin, moin, genau. Äh, nicht vergessen. Inhalt Null vorhanden.
1: <lacht> ja, vielleicht ein bisschen was ist vielleicht äh, doch dabei. Wir haben große Pläne für die nächsten Folgen. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, sag doch erstmal, wer bist du eigentlich, Fabian? Woher ja. kennt man dich? Was machst du?
0: Ähm, mich kennt man vielleicht aus einigen deiner Videos, deine Zuschauer vor allem. Sonst aber auch von Aerosoft. Ich bin jetzt zehn Jahre bei Aerosoft und arbeite als Producer ähm, für all unsere Titel im Hause und ja, tauch immer mal wieder so bei dir auf, ähm, Next Sim und und und, vorsichtig gesagt. Ähm, und wir unterhalten uns öfters und dachten uns ja, lass uns einen Podcast machen. Aber bestimmt gibt es auch ein paar Leute, die dich noch nicht kennen, Ansgar. Was machst du denn eigentlich? <lacht>
1: ja, das müsstest du eigentlich erklären, weil du hast immer, sagen wir mal, geringschätzige Worte für YouTuber übrig. <lacht> <lacht> Aber also eigentlich ja, zeige die Simulation und äh, versuche das ja auch immer irgendwie auf so einem gewissen Niveau dann zu machen. Ähm, aber ja, ich bin eigentlich nur derjenige, der das dann auf YouTube oder anderen sozialen Netzwerken zeigt die ganzen Simulation und da auch nach wie vor großen Spaß dran habe. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wieso haben wir uns beide eigentlich gefunden, um einen Podcast zu machen? Weil es ja eine etwas unübliche ich Kombi.
0: Das weiß ich auch weiß ich. nicht. Der ich glaube immer, dass
1: du irgendwann äh, um die Ecke kamst und äh, das vorgeschlagen hattest, oder?
0: Genau, genau. Ich höre selber extrem viel Podcast, jeden Tag auf der Fahrt zur Arbeit, diverse Sachen und dachte, Gott, Simulation, da gab es doch auch mal einen Podcast. Da hast du ja schon mal was gemacht mit Red Hast nee du dir und den eigentlich ah, jemals angehört? Den habe ich mir jedes Mal angehört. Ach echt? Ja, doch, 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 klar. Tarsten hatte ähm. mir auch
1: geschrieben, dass er sich den angehört hat, aber man war ein bisschen überrascht, äh, wer da so Feedback gegeben hat. Also ich fand <lacht> die Kombination damals auch ganz witzig, aber das hat sich ja dann leider so ein bisschen aufgelöst. Aber Klasse. hat mir auch großen Spaß gemacht, deswegen ist ja vielleicht nicht ganz schlecht. Und unser Plan ist ja auch, das können wir vielleicht an der Stelle schon sagen, dass wir in Zukunft auch Gäste haben werden. Genau. Und zwar ganz unterschiedliche also ja, ein paar Sachen um hast du schon so angefragt, was man vielleicht schon sagen kann, es wird so ein bisschen in die Entwicklerrichtung gehen, es wird aber auch mal Publisher und sicherlich auch YouTuber-Richtung geben gehen und ich hoffe, dass es nicht nur interessante Geschichten zu erzählen gibt, denn also gerade auf einen Podcast freue ich mich sehr, wo dann hoffentlich so ein bisschen erzählt wird, wie man in jungen Jahren sozusagen ein Entwicklerstudio aufbaut, also... Das, das wird, mhm. glaube ich, sehr interessant. Ähm, aber es gibt auch noch viele andere Dinge, und ich hoffe, dass es auch mal ein bisschen kontrovers wird. Und da auch mal Dinge gesagt werden. Da gehe ja, ich von die, aus. Die kann man eben sagen. Aus. Das war nicht im alten Podcast so, dass mindestens einmal immer einer immer reingegangen ist mit so einer Meinung, das war nicht in Ordnung.
0: <lacht> aber ja. du weißt, oft, oft genug gehen unsere Meinungen auseinander. Ja, sehr. Aber letztendlich letztendlich würde ich sagen, wir bleiben rund ums Thema Simulatoren, Simulation, aber weichen vielleicht rechts und links mal ein bisschen davon ab. Genau,
1: wenn es anbietet. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen das Konzept dieses Podcasts und in den nächsten Folgen wird es dann inhaltlich sicherlich auch ein bisschen tiefer und da werden wir dann verschiedene Dinge besprechen. In der ersten Folge dachten wir aber, kümmern wir uns mal um den Titel. Und wir werden uns ein bisschen darum kümmern, wie ähm, Fabian und ich uns eigentlich kennengelernt haben, beziehungsweise wie du zu Aerosoft gekommen bist und ich zu Simulation. Genau. Ähm, und äh, bevor wir damit starten, erklär doch erstmal, wir erklären es jetzt einmal und danach nie wieder. Wie <lacht> kommt es zu diesem Titel?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, da wir bei Simulatoren sind, dachten wir uns, was, was kann man da machen? Simulanten, Podcast, ah fuck, gibt's schon. Gucken wir weiter, weiter, weiter letztendlich kommen wir doch, sind wir beide, glaube ich, auf keine richtige Idee gekommen, was das beschreibt, was wir hier machen wollen.
1: <lacht> das ist eigentlich auch alles nur Quatsch.
0: <lacht> das ist richtig. Und dann haben wir uns ein paar Simulationskaver angeguckt und sehen so, verdammt, die sehen alle gleich aus. Vor allem früher sahen die alle eins zu eins gleich aus. Farbe gleich. Wir hatten immer einen blauen Himmel. Hm. Und Simulator steckte immer im Wort. Und wie du es angemerkt hattest, die Jahreszeit, die darf man auf gar keinen Fall vergessen. Der Simulator 2012, der Simulator 2018, bum 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 bum, hatten wir alles, ne, schon. Genau. Und dann, ja, was machen wir hier eigentlich? Podcasten? Dadurch Podcast Simulator 2000 ist zu lange her. Wir greifen gleich nach den Sternen 3000, deswegen, ne?
1: Genau, also das, das war ja irgendwie immer so, das Wichtigste war immer, dass eine Jahreszahl mit im Titel ist. Eigentlich, wieso eigentlich? Ich, ich, ich verstehe gar nicht, was, was ist der Benefit davon, wenn man eine Jahreszahl hinter den Simulator schreibt, hinter den Titel?
0: Brandheiß, brandaktuell würde ich immer sagen. <lacht> ja,
1: okay. Und auch im nächsten Jahr. Weißt du übrigens, wann das nächste Jahr und wann das ähm, derzeitige Jahr draufgeschrieben wurde?
0: Uh, das kann ich nicht, dir nicht ganz genau sagen. Oder? Und du das ist arbeitest ein bei einem
1: Publisher. Ich habe es irgendwann mal gefragt <lacht> und äh, der Dirk hat mir nämlich gesagt, Ansgar, das ist ganz einfach, äh, wenn es nach der Gamescom gezeigt wurde, dann ist irgendwie die Jahreszahl äh, des nächsten Jahres so Jahr meinst das du das? okay,
0: ja, ja genau, so ab der Gamescom im dritten Quartal fängt man an das nächste Jahr, weil dann sind die Leute <lacht> schon auf nächste Jahr eingestimmt.
1: Aber es ist schon eine etwas lustige Regel. Ich meine, mittlerweile ist, sind die Simulatoren ja auch irgendwie so ein bisschen damit ab, äh, davon abgewichen, der Landwirtschaftssimulator hat, glaube ich, so ein bisschen damit angefangen. Ne? Der ist ja, hat mhm. es auch schon so verkürzt jetzt, ähm, so 17, 19 und so. Das finde ich auch schon ich mal besser, aber ähm, ihr mit euren neuen Simulationen seid ja im Prinzip komplett weg von diesen Jahres. Genau, ne? genau.
0: Wir, wir sagen auch einfach, das ergibt keinen Sinn. Im nächsten Jahr hast du immer das Gefühl, du kaufst ein altes Produkt. Ja, Kauf deswegen,
1: also wer hat sich das ausgedacht damals?
0: Ich glaube, es geht wirklich auf den Richtung Farming Sim zurück, in die Richtung, ähm, sprich Richtung Astragon, gerade in Europa, in Deutschland wird das angefangen haben.
1: Und dann kam 2010, 2011, die große Zeit und alles wurde zu Simulation gemacht. Der Weinbausimulator, der Straßenbaumaschinen äh, oder Stra Straßen, äh, hier, nee, Straßenbausimulator war es, glaube ich, ne? Rotlicht. Dann gab es alle Feuerwehrsimulatoren und so. Also. Ja, Rotlicht.
0: Äh, Rotlicht gab es sogar auch, ja. ja aber ich glaub, Einige äh, bekannte Gesichter dran beteiligt gewesen, echt? die ich... Äh, <lacht> ja, doch, doch. Ohne denn, Namen zu nennen. War das nennen. nicht von, von UIG damals? Nee, ich meine, das kam aus Richtung ähm, astragon beziehungsweise Rondomedia.
1: Na, also, heute unvorstellbar.
0: Das ist richtig. Ja, und auf dem Cover noch ganz klar drauf, USK-Logo, die typische Null für Simulatoren. Was, was erwartet man anderes auch, ne? Wir sagen schon immer, ach, meinst du, wir kriegen mal was Höheres, aber beim Simulator ist das echt schwierig.
1: Ist natürlich jetzt, du, du, du sagst das so ein bisschen witzig, aber Simulatoren, ähm, ich, ich weiß von einigen Simulatoren, wo äh, Features rausgenommen werden, Features nicht reingesetzt werden, um auf jeden Fall auf der Null zu bleiben. Das ist ganz mhm. wichtig für einige Simulatoren. Ich weiß nicht, wie, wie groß das Thema bei euch ist, aber ähm, also... Doch,
0: Natürlich, natürlich. Du willst natürlich auch die junge Zielgruppe, die gerade Simulationsaffin ist, ähm, damit abholen und gerade bei den Eltern kommt es halt doof an, wenn da ein höheres Rating ist.
1: Genau das ist es nämlich. Also ich, kein Nulljähriger spielt natürlich ein Simulator und auch die Sechsjährige werden vermutlich wenig noch spielen, aber es geht vor allen Dingen darum, den Eltern zu signalisieren, okay, für meinen 13-jährigen Jungen ist das auf jeden Fall das Richtige oder für meine 13-jährige Tochter ähm, und äh, ja, deswegen nee, ist dieses Null... Siege da offensichtlich sehr wichtig.
0: Vollkommen richtig. Man muss aber sagen, Simulatoren sind ja an sich eigentlich komplexe Spiele. Angefangen von einem Farming-Simulator, wo ich auch ohne Lesen echt schwierig habe, um die ganzen Mechanik zu verstehen. Und dann gekrönt bis hin zum Flugsimulator, wo ich ohne Englisch, ohne Lesen und, und, und komplett aufgeschmissen bin. Deswegen ist diese Null eigentlich so witzig. Wir sagen, hey, kommt doch alle ran, aber siebt sich von alleine aus. Ja, würde
1: ich jetzt, also beim ähm, Flight-Simulator würde ich dir zustimmen, aber beim äh, Farming-Simulator, da guckst du dir jetzt zwei, drei YouTube-Videos an und dann hast du das Ding eigentlich schon intus. Also, die Grundlagen, okay, ja. Also ich, da, da würde ich sagen, die die haben das schon immer so versucht zu bauen, dass das relativ zugänglich ist. Mhm, mh. Es gibt andere, so Omsi zum Beispiel, da scheitern viele Klar. ja schon irgendwie daran. Erstmal so den den Hebel zum Losfahren zu finden, erstmal so die Gang <lacht> ist einzuschalten ist richtig, und so ne. Das ist glaube ich auch der Grund, warum der Bus Simulator von von Astron relativ erfolgreich war, weil der halt äh, Wert irgendwie darauf gelegt hat, das alles relativ simpel zu gestalten und einen da gut an die Hand zu nehmen. Aber ihr habt ja auch dann Titel, wo das denke ich etwas nee, äh, besser ich dann noch äh, erklärt wird. Da in, also um Sie das ist ja so ein, oder sagen wir mal alle Hardcore Simulationen, da ist halt klar. ein bisschen schwierig. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Gibt ja auch es gab auch Zugsimulationen, sowas wie Zusi, glaube ich, Zusi. die auch ziemlich krass sind, so die jetzt, wo man auch erstmal so ein bisschen reinlesen muss, ne? Aber genau. das ist ja, wenn wir ehrlich sind, ich weiß, spielen das Omsi spielen schon relativ viele Junge, ne? Aber
0: ja, doch, äh, Zusi glaube ich weniger, aber ja. gerade Omsi ist das super faszinierend, dass so viele Junge ähm, sich wirklich auf das Thema einlassen, was so komplex ist.
1: Ja, also das Spiel, Busfahren an sich, weiß ich Klar, nicht, ob das so
0: Busfahren so. Bus an sich nicht, aber auch die Straßenverkehrsregeln und so, die Don und Omsi ja schon zum Teil oder die Bedienung des Ibis, aber ja, Omsi an sich ist halt ähm, ziemlich alt und man merkt es dem Programm ja auch an, wie gehe ich in eine Strecke rein, wie starte ich überhaupt die Route ja, und und und, das, das fühlt sich nicht mehr modern an.
1: Nee, äh, ja, man muss halt wirklich irgendwie erstmal so seinen seinen Zugang dazu finden, also so also von der Aufmachung her finde ich das eigentlich eher abschreckend. Also es ist halt nach ja. wie vor so die eigentlich realistischste Bussimulation, ne? die es aktuell so gibt. Definitiv. Ja, und, und Microsoft Flight Simulator hat, glaube ich, so die älteste Spielerschaft von den Simulatoren. Ganz klar. Ja.
0: Ganz klar, ganz klar. Äh, soll sicherlich auch meinen eigenen Podcast-Wert, äh, so das Alter rund um Simulatoren. Wie verteilt sich das so ein bisschen? Aber du sagst schon richtig, Microsoft Flight Simulator ist definitiv die älteste Zielgruppe. Ähm, vielleicht auch ein bisschen bedingt durch die Hardware, die ich da brauche. Da fliege ich nicht einfach mit Maus und Tastatur, sondern will einen Joystick haben, eventuell sogar noch mehr als einen Joystick. Das kostet natürlich einiges und das ist nicht immer äh, für jeden möglich.
1: Ja, ich bin auch regelmäßig bei diesem Zugsimulator bin ich auch regelmäßig erstaunt, wie viel Geld man da ausgeben kann. Also, ich ja, meine, bei, ja. beim Flight-Simulator ist es ja auch so, dass die Add-ons kosten, die Hardware kostet, aber beim Zugsimulator sind es ja vor allen Dingen die, die Add-ons. Und wenn man da alles haben will, dann muss man dann ist mal ganz schnell. Ja, ja. ja ist richtig. Ist
0: so. Gut.
1: Aber wir wollten uns ja eigentlich gar nicht darin verlieren, weil wir wollten noch so ein bisschen erzählen. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und dazu ja. haben wir uns äh, kurz ähm, vor der Folge überlegt, wie, wie erzählen wir es am besten. Und ich glaube, am besten ist es, wenn du erstmal erzählst, wie bist du eigentlich zu Aerosoft gekommen? Seinerzeit, vorm
0: Krieg. Genau. <lacht> vor dem Krieg, du sagst es gut. <lacht> ähm, nee, zehn Jahre bin ich jetzt schon bei Aerosoft. Wie bin ich zu Aerosoft gekommen? Ich habe vor meiner Zeit bei Aerosoft eine Ausbildung beim Hel äh, bei Hella, dem Leuchtenhersteller, für Automobile gemacht, als Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk. Das klingt mal nach einem Beruf.
1: Hast bin du es äh, freiwillig gemacht oder sozusagen, ähm, weil doch. irgendwie nichts anderes übrig war? Also das hat dich interessiert. Also,
0: es war freiwillig, mein Vater arbeitet selber in der Automobilbranche, auch bei Heller in der Führungsposition und dadurch war der Zugang für mich halt recht einfach in die Richtung. Mhm. Und ich habe gesagt so, hm, ja, klingt halt ganz spannend, so leuchten, Automobil, kannst du nicht viel falsch machen, zumindest vor zehn Jahren, um es vorsichtig zu sagen. Das war noch ein blühender Markt. Ja, dann Ausbildung fertig gemacht, gemerkt. Schicht, so in der Industrie arbeiten, das ist nichts für Fabian. Der Fabian, das richtige Randklotzen, das hat er nicht gelernt in der Zeit. Ähm, und ja, mich umgeguckt. Was gibt's denn noch? Du hängst doch den ganzen Tag vorm PC. Kannst du nicht was mit Computern anmachen? Geguckt, geguckt, Informatiker. Das ist das, was ich werden will. Geguckt, bei uns hier in der Umgebung, in Paderborn hast halt nicht viel Auswahl, gerade an interessanten Informatik. Willst du den ganzen Tag vor so einem ein Programm schreiben, was in einem Krankenbereich genutzt wird oder ähnliches? Kann erfüllend sein. Für mich war es aber nichts. Dann habe ich gesehen, hier, hier gibt es so einen Spiele-Publisher, Bewirbst du dich mal aus Spaß? Habe ich gedacht. Nie damit gerechnet, dass das was wird. <lacht> Niemals habe ich gedacht. Ja, ich, ich, ich sage dir, nie habe ich damit gerechnet, dass ich da mal sitzen werde. Ähm, ja, <lacht> kam die Antwort zurück. Komm doch mal vorbei. Lass uns doch mal quatschen.
1: Ähm, Aus, äh, du mal musst kurz mal erklären, in welchem Jahr war das ungefähr?
0: Das muss jetzt, ja, zehn Jahre bin ich bei Aerosoft, das heißt wirklich 2010 muss das gewesen sein. Das was war hat
1: Aerosoft damals gemacht? Also die sind ja mit äh, Flugsimulation ähm, gestartet, aber was war da noch zu so im Portfolio?
0: Zu dem Zeitpunkt, rein Flugsimulation, es bahnte sich so langsam die Zugsimulation an. Das waren okay. so die ersten Jahre mit dem Zugsimulator von Dovetails, genau, äh, Railworks hieß er ja noch.
1: Genau, das war früher über aerosoft äh, Published und ich genau. glaube, zwei Jahre oder ein, ein, zwei Jahre später kam dann auch OMSI dazu, aber das war gerade so die Zeit, wo Aerosoft Ge sich auch so ein bisschen weiter orientiert geöffnet.
0: Hat. Genau, genau. Wir waren noch Microsoft, es war gerade so der Wechsel vom alten Flugsimulator auf den Microsoft Flight Simulator X, 1 ich mich noch den 2004er war da noch äh, immer wieder ein Thema, so kommt das echt auch noch für den 2004er. ja. Bewerbung du bist da reingestolpert. Keine Ahnung ich? von Simulation. <lacht> so ungefähr. Da voll der typische Ego-Shooter-Spieler, mal Counter-Strike, mal so querbeet durch, dann auch mal ein bisschen Strategie, Warcraft 3 und alles war da noch Zeiten. Ähm, aber Simulation, gar nichts am Hut gehabt. Ja, Bewerbung war dann für, äh, nee, für Informatiker für Anwendungsentwicklung. Klingt natürlich auch wieder faszinierend. Letztendlich Programmierer vorsichtig gesagt. Hm. Nach kurzer Zeit dann waren wir soweit. Ähm, Fabian kann die Ausbildung beginnen. Es war noch vor August. Die Ausbildung beginnt ja immer im August. Ja. Da habe ich noch drei Monate ein Praktikum bei Aerosoft gemacht, ähm, um mich schon mal, ja, damit ich nicht zu Hause rumsitze, würde man heute sagen. Und dann ging die Ausbildung los und Ausbildung fertig gemacht in den drei Jahren. War jetzt kein großes Thema, die ganze Ausbildung. Aber schon da habe ich gemerkt, Programmieren, das ist vielleicht auch nicht genau das Richtige. Das macht zwar Spaß, aber du willst mehr. Du willst als Publisher, wir programmieren ja nicht die Spiele, sondern wir programmieren unseren eigenen Shop. Wir programmieren vielleicht die Installer beziehungsweise erstellen die Installer, meine web -Anwendung. Aber ich wollte an die Spiele ran. Ich will ja spielen letztendlich da bot sich dann die Möglichkeit, im Jahre 2013 nach meiner Ausbildung, bei uns in den Support einzusteigen. Und ich sag dir, Support. <lacht> Was ich da erlebt habe, Ansgar, <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> ja, Fragen ich, über Fragen.
1: Ja, Fragen über Fragen, aber auch also, unterirdisch teilweise. Ne? Also Support ist wirklich so ein Bereich, da will ich nicht arbeiten, glaube ich. Also wenn ich die Möglichkeit habe, möchte ich das äh, immer in meinem Leben auslassen. Weil, also ich merke es bei mir schon, was da so gefragt wird und ich glaube, bei dem Publisher ist es noch wesentlich schlimmer. Also
0: genau, vor allem, wir hatten noch einen Telefonsupport, sprich, die Kunden <lacht> konnten uns anrufen. Das war ein Spaß. Das, äh, von das dem, war ähm, Spaß. Das ich kle Kleinen Jungen, der ähm, den Flugsimulator, was ich gekauft habe, bis hin zum ähm, 80-Jährigen, der sein CD-Laufwerk nicht findet. Aber natürlich auch durchweg wirklich extrem komplexe Fragen, gerade in der Flugsimulation, ähm, die Charts passen nicht, warum passen die Charts nicht, ich brauche die Frequenz, ich, hier auf meinen echten Charts ist das die Frequenz, warum ist die da nicht in Game die echte Frequenz? Und Fabian, also, ich leite sie weiter. <lacht> Sagen an, sie wen, dran. an wen sollte ich sie weiterleiten? Also, ich war der Support. <lacht> Nee, dann ging es so weiter und 2013, ähm, schon in der Ausbildung, konnten wir immer mit zur Gamescom und haben die in Entertainment Area betreut. Und 2013, da kamst du ins Spiel auf der Gamescom.
1: Ich habe jetzt nochmal eine Frage zum Support. Bitte? Wie, wie, wie erfolgreich war das denn? Also konntest du den Leuten oft weiterhelfen oder sind sie unbefriedigt aus dem Gespräch gegangen?
0: Nee, ich glaube schon, den meisten konnte ich helfen, Aber lustigerweise <lacht> gibt es immer noch Kunden, das wurde nachher dann so weit, dass sogar einige meine Privatnummer bekommen haben, weil die alle drei, vier Tage angerufen haben und erst vor zwei, drei Wochen habe ich eine WhatsApp von einem alten Kunden bekommen, der gesagt hat, hey Fabian, kannst du dich doch an mich erinnern, ich habe mir hier den neuen Flugsimulator von Microsoft gekauft, wie kann ich den denn installieren? war ein Herr, der wohnte bei Hamburg und war, ah, jetzt muss ich, muss ich lügen, ich denke, er war da schon 65, 70 und hat sich jetzt immer noch dem Flugsimulator zugetragen und ähm, krieg, haben ihn dann kurz geantwortet, wie er den installiert und wie er sich am besten an unseren Support heutzutage wendet.
1: <lacht> Dass du deine Nummer auch immer noch hast, also ein Wagnis. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, die habe ich nicht geändert. E-Mail-Adresse und Handynummer. das ist für mich wie, ähm, die EC-Karte für den anderen, würde ich vorsichtig sagen.
1: Okay. Ja, das, also ich, ich, Wir müssen vielleicht irgendwann mal eine extra Folge Geschichten aus dem Kundensupport machen. Ich, das, das
0: kann glaub, ich so, dir nicht erzählen. Da gab es Kuriosität. Es gab Leute, die nur angerufen haben zum Reden. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich
1: meine, ich habe das oft, also ich glaube, zu einem YouTuber hat man nochmal so eine andere Bindung. Klar. Ähm, und da ist das ein bisschen was anderes. Und ähm, da ist das... Da habe ich mehr Verständnis dafür, wenn mir jemand schreibt, hi, ich schreibe, hi, was gibt's Und dann wollen die im Prinzip nur so mitteilen, wie es ihnen so geht und so. Und die haben gar keine spezielle Frage. Da bin ich dann auch meistens so ehrlich und äh, sage, nimmst du mir nicht übel, aber das, das geht jetzt nicht, wenn ich da geantwortet mm -hmm. habe. Ähm, aber das ist vielleicht noch eine andere Bindung, aber bei einem Unternehmen anzurufen, um <lacht> einfach mal ein bisschen zu plaudern. <lacht>
0: Du kannst es dir nicht vorstellen. Wir waren immer am Zögern, eine kostenpflichtige Nummer einzuleiten. Nur um die Leute... Ja, aber das kannst du ja auch nicht
1: machen als wir Richtig, ne?
0: richtig. Kundenfreundlich willst es ja auch sein. Ja. Dann war es halt unsere Nummer. Ich meine, 14 bis äh, 17 Uhr jeden Tag hat das Telefon geläutet.
1: Stunden mit Farben.
0: <lacht> Rufen Sie mich an.
1: Ja, das ist doch klasse, aber... Hm. <lacht> ja, also, ja, es ist... Es gibt auch wirklich, also das kann man vielleicht auch sagen, es gibt auch wirklich ähm, äh, Spieler, also so 99 Prozent äh, der, der Spielerinnen und Spieler nutzen das ja sinnvoll, ne? Und äh, haben richtig, dann tatsächlich richtig. irgendwelche Anliegen und so, und das ist ja auch bei mir, bei meinen Nachrichten so, da kommt mal was Lustiges oder sowas. Ähm, aber äh, es gibt der eine Prozent an den erinnert man sich dann. und äh,
0: Definitiv, definitiv.
1: Also, es soll jetzt auch nicht so rumkommen, als ob ihr das nicht so ernst genommen habt. Das ist, also das, das ist ja schon irgendwie eine essentielle Aufgabe von einem Publisher, das zu, zu machen. Klar. Aber es gibt halt wirklich Leute, die, also, die schreiben täglich das Gleiche. Und, also, das ist wirklich, die, also. Und über
0: alle Kanäle, über alle über Kanäle. und. Ich erinnere mich nur letztens an einen Ansgar, der hat dir dann geschrieben, ja. weil er mich nicht mehr erreichen konnte. Genau,
1: das wollte ich nämlich auch, das Beispiel wollte ich auch anbringen. Also, das ist ganz kurios, wo man sich denkt, das einfachste wäre es doch jetzt, dieses Spiel bei Steam zurückzugeben und dann seinen, seinen Frust sozusagen damit zu beenden. Aber den ist das ein richtiges Anliegen. Und die rufen, wenn es sein muss, auch noch ein zehntes Mal beim Support an oder schreiben eben nochmal auf allen Plattformen. Ja, also ja. Das, äh, ich kann mir vorstellen, dass da viele interessante und lustige Geschichten passiert sind. Also, Aber die, ich entnehme dem, du bist äh, nicht ganz unglücklich darüber, die ähm, Abteilung gewechselt zu haben.
0: <lacht> immer noch habe ich immer mal wieder was damit zu tun. Ein Kollege bei uns im Büro macht den Support auch derzeit. Aber ja, ich bin selber froh, äh, nicht immer mehr die... E-Mails und auch die nicht mehr Telefon zu beantworten. Ähm, ja, vielleicht willst du, ich breche mal hier im Jahr 2013, wie eben gesagt, ab. Vielleicht willst du mal erzählen, wer war Ansgar denn bis 2013?
1: Genau, das muss ich gleich selbst mal kurz überlegen. Ähm, aber äh, 2013, kann man vielleicht schon sagen, <lacht> kam es äh, zu der ersten Begegnung von uns beiden. Und ich glaube, wir beide dachten in dem Moment nicht... <lacht> Dass wir irgendwann mal einen Podcast zusammen aufnehmen würden.
0: Dass wir uns jemals wiedersehen. Ja. Hoffentlich hätte man danach nur denken können. Da ist nichts Gutes passiert.
1: Ja, also das, das Video, ich finde schon witzig, muss ich sagen. Kurz, knackig und eigentlich auch gar nicht so richtig. Also ich glaube, die Infos, die da gegeben wurden, das, da, da war auch nicht so Keiner ein von uns hat richtig
0: Ahnung. Keiner von uns war darauf vorbereitet, glaube ich. Es war so ungefähr deine erste Gamescom. Es war meine mein erster Kameraauftritt für Aerosoft, der extrem spontan passiert ist. Und über ein Produkt Rise of Flight, was wir auch nur lizenziert hatten. Äh, wo wir nicht mal unsere Hände drin hatten. Von Triple Seven Studios, meine ich, hießen die ähm, aus den USA. Ein erster Weltkriegsflugsimulator. Ach,
1: unüblich für euer
0: ja, komplett unnötig, das ist richtig, eigentlich ähm, Krieg, Schießen etc. Wollen wir ähm, keine Simulatoren haben, ähm, aber den hatten wir jetzt lizenziert. Ja, das Video sollten wir auf jeden Fall in die Show Notes packen, damit wer das noch nicht gesehen hat, ähm, sich den noch jungen Fabian mit gut ja, gut Anfang 20 und den Arnsker, der ähm, gerade aus der Winde gekommen ist, vorsichtig <lacht> gesagt, also. anzusehen.
1: Äh, ja, das das richtig. Ähm also äh, ja, ich habe es mir gerade eben ja noch mal kurz angeguckt. das ist schon witzig auch die Stimmen von uns beiden sind dann noch etwas <lacht> anders. <lacht> Aber ähm, wie alt äh, wie alt bist du jetzt? Das ist vielleicht auch nochmal mal ganz äh, interessant ich den Altersunterschied darzustellen. Ja,
0: ich bin 88 geboren, sprich jetzt muss ich selbst rechnen, 32. Nee, doch. 32.
1: Klar. Okay, und ich bin gerade mal 23, also wir haben knappe 10 Jahre Unterschied. Ähm ja.
0: Küken unter meinem Flügel so ungefähr.
1: Bitte? Küken unter deinem Flügel, ja.
0: <lacht> Von der Körpergröße genau andersrum, vorsichtig gesagt, aber ja. <lacht>
1: ähm, ja, genau, du hast es eben schon angesprochen. Es ist auch witzigerweise immer noch eine Frage, oft in Kommentaren oder in Streams, wie, wie bist du eigentlich zu YouTube oder wie bist du eigentlich zu Simulation gekommen? Genau. Und ähm, das, das, könnte man, das können wir jetzt natürlich zwei Stunden füllen, ähnlich wie du deine... Geschichte sicherlich auch auf zwei Stunden hättest aus, ausstrecken können mhm. ähm, oder erstrecken können, aber äh, eigentlich war es so, dass ich früher immer zum Fernsehen wollte. Ich fand jetzt immer recht fasziniert mit den großen Kameras und so ähm, und dachte mir, das ist was Tolles, aber dann äh, habe ich 2009, habe ich glaube ich angefangen, vor elf Jahren, da war ich dann äh, zwölf. Mit zwölf kannst du ja nicht wirklich zum Fernsehen. Was willst du da machen?
0: <lacht> und ja, haben gerade der Kika-Moderator
1: <lacht> Ich habe dann äh, einen, einen YouTube-Kanal äh, erstellt, den gibt es heute nicht mehr ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich meinen Eltern da irgendwie Bescheid gesagt hatte, aber wir hatten so eine Fotokamera und dann haben wir da irgendwas hochgeladen so ganz klassisch und das haben sich dann irgendwann Leute angeguckt und dann dachten wir, okay, machen wir es jetzt ein bisschen besser und dann habe ich den ersten Kanal
0: Nordrhein TV eröffnet Aber du hast nicht mit Simulatoren angefangen, ne? nee, nee, nee Am nee. Anfang war es
1: nicht Simulatoren Nee, genau ähm, ich habe mich aber irgendwann so ein bisschen dafür interessiert, weil ich mal irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was der erste, ich dachte letztens, es sei der German Truck Simulator gewesen, aber der war es nicht. Ähm, das muss irgendein anderer Simulator gewesen okay. sein, über den ich das erste Mal gestorben habe. Stimmt, ich glaube… Irgendjemand, irgendjemand von meinen Klassenkameraden hatte so einen Bussimulator. Gab es einen Bussimulator 2008? Ich muss mal kurz gucken.
0: Oh, ich glaube, was in die Richtung gab. es. Ich meine, das war auch von Rondo Media.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, es gab einen Bussimulator 2008 und ich weiß nicht. Es gab dann auch, glaube ich, einen 2009er und ich weiß nicht, welchen Ö, von sicherlich. beiden bestimmt hatten. auch
0: ein 2010er, 11er und 12er. Nee, also als simulator simulator gab's dann wieder, aber
1: ich glaube ein 2010er nicht. Das war dann der Citybus-Simulator, das war wieder was anderes. Aber Der Citybus, genau, der kam der dann kam, von uns, Genau, ich. Glaub,
0: da erinnere ich mich noch dran.
1: Äh, oder kam der wirklich von euch oder kam der auch von... Der
0: kam, Citybus-Simulator München und New York auf jeden Fall.
1: Ja, aber das ist hier, der heißt einfach nur Citybus-Simulator 2010. Es könnte sein, dass der auch noch über Astragon, weil TML mhm. war ja damals auch bei Astragon. Genau, genau. Und die haben auch dann den... Äh, ja, eine wie auch immer, also ich glaube ein Klassenkamerad hatte was und die fanden das irgendwie sehr lustig und äh, ich habe dann irgendwie auch immer im äh, Internet da irgendwelche Simulationen gefunden, ähm, ob das jetzt Demo-Versionen waren, ich glaube nicht, dass ich mir da irgendwas gekauft habe, äh, ob das jetzt äh, Demo-Versionen waren oder ob das, sagen wir mal, äh, spezielle Versionen waren. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ich habe da mal so reingeschaut. Ist sicherlich
0: verjährt, sagen wir so. Ja,
1: auf jeden Fall. Und es waren im Zweifel natürlich Demo-Versionen. Und äh, äh, damals gab es ja auch noch viele. Und ich fand das irgendwie ganz interessant. Und irgendwann habe ich das das erste Mal auf ähm, dem YouTube-Kanal auch gezeigt. Natürlich in schlechter Qualität, das hat sich natürlich niemand angeschaut. Aber hm. ich habe dann irgendwann erkannt, dass es eine richtige Lücke für Simulationen gibt. Denn äh, ein, ein Kumpel von mir, der Niklas, mit dem ich das damals gemacht habe, der war auf der Gamescom zusammen mit irgendjemand anders. Ich weiß nicht, wer da noch dabei war. Ich selbst konnte irgendwie nicht oder hatte keine Zeit oder war zu jung. Mhm. Ich weiß mhm. es nicht. Ähm, und äh, der hat dann unter anderem ein Video vom Landwirtschaftssimulator mit oh. dem Manuel Leitner gemacht. Ganz witzig, der ist heute der Geschäftsführer von Giants in Deutschland, also in Erlangen. Genau, genau. Ähm, und äh, hat da ein Video gemacht, das gibt's, glaube ich, auch noch auf YouTube. Und das ging extrem schnell durch die Decke. So, und so lief's dann Über auch Über Nacht
0: zum Star.
1: Naja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es waren 5000 Aufrufe oder sowas ähm, innerhalb weniger Tage. Und Gerade zu damaligen Zeiten ja durchaus ordentlich. Ja, also es war das bestgeklickte Gamescom-Video da irgendwie. Ähm, und das hat uns natürlich überrascht und erstaunt, ähm, aber da merkte man, okay, das ist irgendwie unterrepräsentiert, weil es wurden auch andere Spiele gezeigt, so AAA-Sachen und so, wo man jetzt mehr, sagen wir mal, Input erwartet hätte, aber hm. der Landwirtschaftssimulator war das, was gut ankam. Und ähm, dann habe ich mir weitere Simulationen angeguckt und so, hatte da natürlich irgendwie auch eine Faszination für. Also mir macht es bis heute Spaß, viele verlachen das ja, aber ich finde das schon irgendwie ganz ganz schön. Nö, ja, es ist was
0: Faszinierendes, das verstehe ich.
1: Und äh, dann ging es weiter mit, äh, ich glaube, so unterschiedlichen Simulationen äh, von euch. Also, Omzi oh, sie wurde da mal gezeigt, ging auch mega ab. Das war auch in dem Jahr, im, im Jahr 2013. Ähm, da hatte ich, glaube ich, das erste Mal ein Interview mit Marcel. Marcel Kuhn. Marcel Kuhn, genau. Und das war auch
0: so ein Video. Das ging durch die Decke.
1: Alles ja, andere weil, weil, hat niemand ich sag interessiert.
0: Ich in aber der Unterschied, pass auf, zu, von Simulationsspielern zu anderen. Simulationsspieler interessieren sich nämlich für alles rund um diese Simulation. Wer ist der Entwickler? Was passiert rund um die Simulation? Das hast du bei kaum anderen Spielen, dass das Leute so interessiert. Ich ähm, glaube, auch
1: mit Marcel Kuhn gab es damals nur ein anderes Video. Also die, die anderen Medien oder die anderen YouTuber, die hat das auch einfach nicht interessiert. Also während es zu AAA-Spielen schon damals irgendwelche Berichte auf Gamestar und sowas gab, ist sowas wie OMSI halt komplett untergegangen. Also, es hat niemand interessiert. Ich meine, ihr hattet auch nur so einen kleinen Stand. Der war so, naja, etwas schlecht beleuchtet und so. Man konnte da zwar spielen, aber man war wir auch geneigt, daran vorbeizugehen. Wir hatten immer dabei. Ja, Bitte? wir hatten
0: immer unser Cockpit dabei. So ein altes Cessna Cockpit mit dem Fernseher vorher, ich mich. Gut, dann das haben sich die Leute da angestellt.
1: Dabei. Aber das heißt, also, da, da war ja nichts für OMSI dann irgendwie. Nee, äh, nee, nee, das stimmt. Vielleicht
0: ein PC noch, wenn man sich das überlegt. Ja. Die ganze Arbeit haben wir uns gemacht für zwei Computer.
1: Und dadurch haben dann viele Leute das glaube ich auch ausgelassen und dann äh, habe ich da äh, Marcel Kuhn interviewt und äh, dazwischen habe ich dann immer so äh, ja die, so Reviews, also schon auch relativ aufwendig, aber natürlich in schlechter Qualität, weil mein PC das auch überhaupt nicht hergab, das auf vollen Einstellungen zu spielen, <lacht> <lacht> habe ich den immer hochgeladen und irgendwann habe ich mich dann ähm, mit äh, Niklas zusammen hingesetzt und wir haben den Baumaschinen-Simulator von André Bürger, glaube ich, als er es auf dem Kanal mhm. gezeigt. Äh, haben also einen neuen Kanal extra für, für äh, Games erstellt und ich habe gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir nur Simulationen und damit war Niklas auch einverstanden. Und dann haben wir diesen Baumaschinen-Simulator da gezeigt und haben uns natürlich irgendwie so ein bisschen drüber lustig gemacht, weil das war auch einfach ein lustiges Spiel. Da stand auf den Dixie klos weiß ich noch heute, keine Telefonzelle. Das ist so ein richtiger andré bürger -Rubor. Das
0: ist André-Vormherrn. André und wir haben uns Mitten natürlich mit vorlachen da. Ne?
1: Also das war natürlich großes Entertainment. Und die Aufgaben waren auch, sagen wir mal, durchschnittlich spannend. Aber irgendwie kam das dann schon ganz gut an. Und dann hat er noch irgendwie den Oktoberfestmanager gezeigt, der Niklas. Und äh, den, ähm, äh, ich glaube, Flughafenfeuerwehr-Simulator. Ja, auch von
0: André-Bürger wahrscheinlich. Der ja,
1: also das war so die große äh, Zeit How von André Bürger offensichtlich. Das waren so die ersten Spiele, die wir gezeigt haben. Ähm, und äh, dann wuchs das Portfolio nach und nach. Dann hatte ich irgendwann so einen Gaming-Laptop und dann konnte ich auch selbst ein bisschen spielen. Und dann kam Aerosoft irgendwann ins Spiel. Ich habe nämlich <lacht> auf der Gamescom Andreas Held kennengelernt. Ja,
0: Autobahn-Polizei-Simulator. Genau.
1: Mit Nathalie hatte ich dann irgendwie einen Termin vereinbart.
0: Und genau, dann kam Nathalie ich da rein. war unsere alte PR-Kollegin. Genau, Will Leiter uns, Marketing, eher Auszubildende im Marketing. Ich meine, sie hat mit mir zusammen sogar die Ausbildung im selben Jahr angefangen. Hat uns mittlerweile leider verlassen, aber ja.
1: Aber war viele Jahre bei euch. Übrigens, das erste Mal, als ich bei euch war, das war noch unter Zeiten von Christine Salerno, hieß
0: die so? Ja, ja. nee, das Kerstin. war aber... Erstens. Moment, war die später? Ich bin mir jetzt nicht nee, also ganz sicher. Nee, das war auf jeden nicht, Fall die erste. Sehr kurze Zeit war die Kollegin bei uns, die hat uns recht schnell wieder verlassen, auch im Marketing. Die war Leitung des Marketings für ein halbes Jahr oder ähnliches. Hast vollkommen recht,
1: ja. Aber die hat damals sich richtig gekümmert, also obwohl ich nur so ein kleiner Butschi war und eigentlich ja auch keine, also nicht so viele Abonnenten, ich hatte vielleicht 5000 Abonnenten oder so also auf dem anderen Kanal damals noch, die hat sich richtig drum gekümmert und hat das alles versucht möglich zu machen. Ich weiß noch, wie die da so äh, äh, überall hingehuscht ist und dann irgendwie auch dich gefragt <lacht> hat und so. Ihr hattet auch noch gar keinen Business-Area-Stand. Ich weiß nicht, ob es da eine Business-Area gab, aber ihr hattet einfach keinen kein Stand. Und an diesem Pressetag saß die dann an so einem, an so einem Tisch da irgendwie. und Ah, mitten dann irgendwie in der Halle, richtig, richtig. richtig genau, ich erinnere genau. mich,
0: da gab es so einen Innenhallenbereich, wo man so Meetings halten konnte.
1: Und äh, das war irgendwie, da hat sie dann alles möglich gemacht und dann kam irgendwann der Autobahnpolizeisimulator 1, mhm. äh, wurde auf der Gamescom vorgestellt und ich kam da rein und ich glaube, es war auch das Jahr, wo Carsten dann da ist und ich, ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich habe erstmal alle gesiezt, weil ich natürlich höflich sein wollte und so. <lacht> ähm, Gemerkt, das klappt bei uns nicht. Da, ja, das, aber ich, also ich kann nur jedem empfehlen, so bei den ersten E-Mails, bei den ersten Kontakten höflich sein, richtige Rechtschreibung. Anständig sein und sowas, das macht, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Und das ist hat sich richtig, das ist richtig. Zumindest bei mir auch ausgezahlt. Es gibt nämlich auch viele, die sagen, die sind direkt so auf du und so, aber so ein bisschen komisch und äh, ja, Rechtschreibung brauchen wir gar nicht ankommen. Also erster Eindruck. War, äh, ich habe mir Mühe gegeben, da jetzt nicht das schlechteste Bild zu hinterlassen und dann habe ich so äh, alle gesiezt und so und dann meinte Carsten oder Andreas, weiß ich nicht mehr, ja du bist total okay, wir duzen uns ja alle und damit war das Eis dann auch gebrochen und durch irgendeinen Zufall, ich weiß nicht, ob das geplant war oder nicht, hatte ich vom Autobahnpolizeisimulator 1 somit die erste Version, also irgendwie hat es sonst keiner gezeigt außer mir. Und äh, dieses Spiel hat auf dem Kanal, der damals, äh, also dem Nordrhein-DV-Play-Kanal dann schon, äh, hat damals irgendwie erstaunliche Klickzahlen erreicht. Also, weißt du noch, in welchem Scans. Jahr das war? Das gucke ich mal gerade. Autobahn, Polizei, Simulator. Hm. Ähm, ich weiß nämlich noch genau das Gefühl, damals hatte ich das erste Mal, also bis dahin habe ich immer die Spiele, ah hier, vor fünf Jahren war das 2015. Ja. Okay. Ähm, damals hatte ich das erste Mal, Oh, ich sehe gerade auch, die haben ja richtig viele Aufrufe mittlerweile, hätte ich das damals gewusst.
0: <lacht> Monetarisiert an.
1: <lacht> ja, ich, ich bin ja auch noch aus der Generation, wo man äh, äh, YouTube-Videos noch gar nicht monetarisieren konnte. Ne? Ich habe es damals stimmt, das äh, stimmt, das stimmt. aus Leidenschaft ja. gemacht. Auch heute natürlich. Aber äh, damals konnte man noch gar kein Geld damit verdienen. Aber dann war es so, ähm, dass ich irgendwie diese Version da äh, von Natalie bekommen hatte. Weil mhm. Ich weiß nicht, ob das geplant war oder nicht. Vielleicht weißt du da mehr.
0: Oh, das ist so lange her, ich weiß es nicht mehr. Aber ob also, du der einzige Erste warst. Ich hatte das mhm. Gefühl,
1: dass es eher ein Missverständnis ist. Ich glaube auch nicht, dass es mit Andreas irgendwie abgeklärt war oder so, weil, also ich meine, das war. Also, ich habe auf einem Gaming-Laptop gespielt bei, naja, nicht ganz so guter Soundqualität, aber vielleicht war das, das Spiel auch anderen zu blöd oder so? Ich weiß es nicht, warum die das alle nicht gezeigt haben. Hm. Jedenfalls habe ich diese Version in die Hände bekommen und habe das erste Mal in meinem Leben äh, so übelst krasse Kommentare gehabt. Wann gibt es die nächste Folge? Kannst du noch mehr hochladen? Noch mehr, noch mehr, noch mehr. <lacht> und die, ich habe dann schon zwei Folgen am Tag hochgeladen, aber es war nicht genug. Äh, es musste immer noch mehr geben und die Leute wollen noch mehr sehen.
0: <lacht> der Ansgar kann nicht mehr schlafen, der <lacht> muss nach der Schule an PC. Ja, ja, Moment,
1: das war ja wirklich so. Ich, ja, ich habe ja zu Schulzeiten gestartet und äh, dann habe ich in dieser Zeit noch, das weiß ich noch, bis abends aufgenommen und dann hat irgendwann meine Mama an der Tür geklopft und meinte, Ansgar, es ist jetzt Bettzeit, weil ich um <lacht> sechs Uhr natürlich wieder aufstehen musste. Und, ja, bist äh,
0: Aufnahme verdabbelt, Mama.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich musste es dann irgendwie pausieren. Also das war sehr unangenehm, diese Zeiten. Aber ich meine, ich musste ja auch noch Hausaufgaben machen und so. Und dann blieb natürlich nur noch wenig Zeit und die Leute wollten es ja sehen. <lacht> es musste gemacht werden. <lacht> und äh, ja, das war so das erste Mal und ab da ging es dann steil aufwärts.
0: Genau. 2015 Autobahnpolizei. Dann erinnere ich mich dran, 2016. Da hatten wir erst einmal, so nach unserem ersten Beschnuppern 2013 und dann der Funkstille. Vielleicht gab es zwischendurch mal ein paar Hilfe oder so, ein paar meine Mail, aber so richtig Kontakt hatten wir in der Zeit dann nicht. Aber nee, genau, 2016, das ist ganz witzig.
1: Nach diesem ersten Video, was wir gemacht haben, erstmal Funkstille. <lacht> <lacht> irgendwann, Ghosted. irgendwann hatte mich, glaube ich, Vanessa. Ja. nochmal angesprochen und äh, die meinte irgendwie, dass du in diesem Video so anders gesprochen hättest als sonst und die hätten sich in der Firma irgendwie, hätten das zumindest angeschaut oder hätten sich drüber lustig gemacht, also ich weiß es nicht mehr das genau. Das
0: klingt nach uns, das klingt <lacht> ja. komplett nach Aerosoft. Ja,
1: aber das, äh, ja.
0: Nee, 2016 erinnere ich mich dran, Gamescom auch wieder, ich war jedes Jahr auf der Gamescom und das war das Jahr ähm, vor dem Notruf-Release, äh, wo wir uns 2015, Die, ja. Nee, das müsste 2016 gewesen nee, 2016 sein. 2016 kam es ja schon raus. Ja, im November also, kam es raus und im August 2000... Nee, wir hatten es verschoben, du hast vollkommen recht. Das muss 2015 auch gewesen sein. Notruf 1 haben wir ja verschoben über, über verschieben über verschieben. Ich kann mich noch daran erinnern, Ach, das dass feindlich. die Kollegen immer Angst hatten, ähm, die, den Text zu schreiben und die Stöckchen gezogen haben, wer muss jetzt den Kunden erklären, dass wir wieder verschieben. Echt? Das war die, ja, das für uns war auch, auch keine einfache Situation, aber was soll man machen?
1: Und dann kam in es diesem Zustand raus. Also das war ja, oh. Was soll
0: das denn heißen? ja also <lacht> selbst Nein, Carsten
1: das, gibt zu, dass das jetzt nicht so... Das war äh, keine Punktlandung, das
0: war keine Glanzlandung. Das ich ist glaube,
1: wichtig. weißt du, ich glaube, wir hatten Kontakt. Vielleicht auch nicht, aber ich meine, wir hätten Kontakt gehabt, als auf einmal äh, ganz komisch, als auf einmal irgendeine Demo-Version von diesem Spiel rausgegeben wurde. Das war so ja, ein paar Monate Feuer vor dem Demo.
0: Genau diese Feuerdemo haben wir rausgegeben. Genau, das
1: war ein Einsatz. Und nee, es war nicht mal ein Einsatz, glaube ich. War das ein doch, Einsatz? Doch, doch, es war ein Einsatz mit dem TLF. Ich glaube, da muss man irgendwie okay. so ein. Äh, das, also, es war ein Einsatz viele Flächen waren abgesperrt, ähm, aber da gab es eine, eine falsche Version, die ihr hochgeladen hattet und dann hatte die eine Hälfte der Spieler die richtige und die andere Hälfte die falsche ja, Version ja. und die Seite war sowieso down. <lacht> das war <lacht> ja, Das war eine lustige Zeit, aber ich glaube, da hast du irgendwie noch Schadensbegrenzung versucht zu betreiben. Da ist irgendwas ja. intensiv gelaufen.
0: Das kann sein, das kann sein. Ich also erinnere mich nur dann ähm, an die nächste Gamescom wieder wo wir erst einmal wieder richtig Kontakt hatten. Das war, wir hatten immer für Notruf, hatten wir so ein Gewinnspiel gemacht, kann ich mich dran erinnern. So auf unserem Stand. Der Stimmt. Stand ist über die Jahre ja. gewachsen, gewachsen. Aber würde ich mal sagen, wir hatten langsam schon eine gute öffentliche Toilette an Größe. Und da dachten wir, hey, langsam gehören wir hier zu den Großen. Haben wir uns wahrscheinlich nicht richtig genug umgeguckt. Aber dachten, ähm, wir müssen jetzt hier auch mal was verlosen, T-Shirts, Produkte, wir sehen das bei den Großen, die werfen die und die Masse kommt. Ob das bei uns nicht auch klappt? Da haben wir gedacht so, hm, uns von Aerosoft, die kennt doch keiner. Wir brauchen so einen richtigen, jungen YouTuber, der fetzig ist und auf den die Community steht. Und dann Aber ich, wer hat dann eigentlich
1: die Idee dazu? Also ich wurde Ach, irgendwann das, gefragt, aber ich weiß nicht mehr, von wem die Idee kam.
0: Das kann ich dir auch nicht sagen. Es kann von Natalie gekommen sein, es kann über mich gekommen sein oder, oder, oder. Ähm, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Aber äh, sowas klingt na fast nach einer Idee von mir. Äh, <lacht> Größenwahnsinnig hoch 10, gedacht, die Massen stehen vorm Stand und freuen sich über äh, Notruf.
1: Und das traurige Resultat waren dann so, ich würde sagen, 20 Leute oder so, die dann da... Verstanden. Ja. Das, das Ding ist halt, wenn man solche Shows, also es war ja dann so, dass, dass ähm, ich sozusagen, ich, hatten wir das mit so einem Quiz ver, verbunden oder so? Genau,
0: genau, wir hatten dich angefragt, ob du Lust hättest. Ich glaube, ähm, du solltest die Fragen stellen und carsen genau. gegen die äh, Zuschauer oder sowas. Oder eine Art QA war es, ähm, oder auch beides zusammen, ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher, wie genau der Ablauf war.
1: Ja genau, ich habe das auch nicht mehr ganz in Erinnerung, aber das, das tolle Phänomen an der Gamescom ist, wenn sich so 20 Leute oder sowas um so einen Stand geschart haben, ich meine das war natürlich eher eine blamable Ausbeute dann, diese 20 Leute, also Gruß an diejenigen nochmal, die dabei waren, herzlichen Dank, <lacht> dass ihr euch die Zeit genommen habt, aber ich meine das war natürlich jetzt nicht so, das, was ihr euch vermutlich erhofft habt und äh, was mein Job war, wusste ich auch nicht so ganz genau da in der der Richtung. Aber das Tolle an der Gamescom ist ja immer, dass da Leute stehen bleiben. ne Ob die sich jetzt für Simulationen interessieren oder nicht, das ist stimmt, egal, ja. aber die wollen ihre Beutel noch füllen mit irgendwelchen Spielen. <lacht> also wird das Ding aufgehalten und dann haben sich innerhalb kürzester Zeit scharen sich ja dann... Massen um so einen Stand, ne? Aus 20 wären 100. Ja, das war ja, das war absolut krank. Ich glaube, ihr hattet so eine, so eine Cafeteria da gegenüber oder sowas. Ich glaub, ja, genau, so ein china embiss
0: oder sowas. Ja,
1: oder sowas. Das war, das war dann alles vollgestellt, die Gänge waren nicht mehr passierbar und das einfach innerhalb weniger Sekunden. Also
0: das, äh, absolut. Wir hatten nicht mal eine Bühne. Ich nee. erinnere mich gerade, wir standen einfach auf dem Stand, neben ja. uns hat noch ein Kunde, am PC wahrscheinlich Notruf ja. angespielt, ja. halb in der Show mit aufgenommen und ähm, du und Carsten hatten ein Mikro und ähm, wir hatten immer so kleine Kabinen, wo wir das, die ganzen Giveaways und auch unsere Technik hatten und ähm, da haben wir euch nur noch rausgegeben nachher zum rauswerfen das Zeug.
1: Ja, es also, war... Äh, ich muss sagen, es war schon eine witzige Sache und es hat ja dann auch irgendwie so, wie vieles, muss man ja sagen, wenn ihr irgendwas gemacht habt, dann war das nicht immer so komplett durchgeplant, aber es hat dann meistens irgendwie funktioniert. Ist und, richtig. und auch in diesem Fall hat es irgendwie funktioniert. Ja, und das war natürlich ganz witzig, aber da warst du dann immer am Stand, du warst ja immer so sozusagen der Standleiter, Leiter, ne?
0: Ja, mit ein paar Kollegen, genau. Ich habe da ein bisschen mich darum gekümmert, dass das alles vonstatten geht. Ähm, da war ich ja dann auch schon aus der Ausbildung raus, Hab geguckt, wir hatten immer neue Azubis dabei und so, dass die auch verstehen, was wir da vor Ort machen und, und, und. Das ist richtig. Ja, und ab da, glaube ich, standen wir immer mal wieder in Kontakt. Am genau, Anfang wir haben uns halt immer
1: mal so gesehen und getroffen, so, aber wir haben ja jetzt nicht, sagen wir mal, zum, zusammengearbeitet irgendwie.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Immer mal wieder kurz bei Skype. Hey, hier, wir haben bei den neuen Simulator. Ist das was für dich? Könntest du dir vorstellen, ein Video zu machen? Oder hier, ähm, der Carsten will mir gerne was zeigen. Willst du das mal sehen? Und, und, und. In der Zeit bin ich dann auch vom Support rausgewechselt. Ich kann dir das ja gar nicht mehr genau sagen, welches das war. Das müsste so 2015, 16, ja, doch, um den Dreh gewesen sein oder später, vielleicht ein Stück später gewesen sein, da bin ich aus dem Support rausgewechselt ins Produktmanagement, ähm, da hat uns der Kollege Dirk Ola, der ehemalig Rondo Media betreut hatte, zu uns gewechselt und ähm, da bin ich dann unter seine Fittiche geraten und ins Produktmanagement beziehungsweise dann auch später einen fließenden Übergang ins Producing gemacht, sprich ähm, mit den Produkten mehr arbeiten und da ging es dann richtig los, glaube ich, mit unserem Kontakt.
1: Genau, obwohl das ja also eigentlich gar nicht so, eigentlich ist es ja so, dass man sozusagen mit dem Marketing Kontakt hat. ne? Aber
0: Genau, meistens ist das so.
1: Der Weg war halt bei manchen Dingen so ein bisschen kürzer, sage ich mal, wenn du dann direkt geschrieben hast ähm, und es dann auch mit den anderen äh, Stellen synchronisiert hast. Und ich glaube, so das Krasseste, was wir dann irgendwann gemacht haben, war jetzt dieses Next-SIM dieses Jahr.
0: Genau, genau. Wir hatten ja, Anfang des Jahres zeichnete sich so langsam ab, Gamescom. <lacht> ähm, dank Schwierig. Corona wird das nichts dieses Jahr und ähm, wir saßen alle und haben uns gefragt, was kann man denn da machen? Machen wir einfach gar nichts. Äh, wir haben aber so viel in der Pipeline, zig neue Produkte, den Tramsim, der erstmalig da vorgestellt werden sollte, Winterresort Simulator, eine neue Version Heavy-Duty-Challenge, Heavy Duty Challenge, du sagtest, ganz frisch davor noch gesigned und, 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 ähm, wir hatten alle keine Ahnung, was wir machen sollten und ich glaube dann dieses Jahr im, es war im Sommer, Juni, Juli müsste es, vielleicht war es im Mai, war es, war es im Mai, ja, doch, im Mai dürfte es gewesen sein, kam mir die Idee.
1: Ne, es muss April also es muss schon vor Mai gewesen sein, okay. also es ah. war irgendwann früher.
0: Ja, dann vielleicht Ende April so um den Dreh. Da kam mir die Idee so, hey, ich glaube, ich hatte gerade ein Nintendo Direct gesehen oder eine Apple Keynote und dann groß wahnsinnig, wie Fabian nun mal ist, <lacht> gedacht, was die können, das sollten wir doch auch irgendwie hinbekommen. Ja, überlegt, viel hin und her. Dann kam ich drauf, wenn nur wir das machen, das bringt nichts. Wir brauchen da jemanden, der oft vor der Kamera steht, jemanden, der von der Simulations-Community angenommen wird, jemand aber auch, mit dem ich klarkomme, jemand, den ich so ein Projekt mit auferlegen möchte und zutraue, dass man das gemeinsam durchzieht, ja. Und dann kam ich auf dich ähm, und habe gedacht, <lacht> ich glaube, ich habe dir geschrieben, was machst du im August so ungefähr? Ja, ja
1: genau. Ich glaube aber, dass am Anfang dieser Plan von dem Livestream noch gar nicht so stand. Also es war erst, also es war am Anfang noch relativ offen, oder? Das war erst so, also Vielleicht ist es auch interessant für die Leute, das war, glaube ich, eher so ein, so ein Ding, was dann so langsam entstanden ist, oder? also
0: Genau, genau. Erst hatte ich gedacht, ein Video oder so Ja, sowas. genau,
1: genau. Also es am war klar, dass irgendwie ein Ersatz gefunden werden muss, aber in welcher Form, das war am Anfang noch nicht so klar und der Name und äh, überhaupt Logo oder so, das war ja sowieso gar nichts. <lacht> gar nichts äh. Ja, und auch das wieder mal so eine Idee, wo man sich am Anfang nicht so ganz sicher ist, kann halt überhaupt klappen. Ich war mir ehrlich gesagt bis zwei Wochen vorher, als hätte der übelste Flop werden können.
0: Nicht, nicht nur du. Die zwei Tage davor, ich erinnere mich noch dran, dass ich dann die Produktionsfirma eine Zeit lang nicht erreicht hatte, war ich schon so, okay, wir, naja, ich weiß, du kommst, ich weiß, wir haben ein paar Entwickler her, zur Not setzen wir uns vor ein iPhone.
1: Ja, also ähm, es, dieses Ding, das hat sich da ja so langsam gefügt, ne? Äh, am Anfang war ja unklar, wer überhaupt was beisteuert und ob die Entwickler dann so dahinter stehen oder ob die sagen, ja gut, genau. dann nutz mal die Zeit lieber. Aber das zeichnet sich ja dann irgendwann ab, dass die schon Bock drauf haben. Ich weiß nicht genau, was du denen versprochen hast oder wie du es den
0: verkauft hast.
1: Ich glaube aber nicht, glaube, dass du... Ich glaube, das
0: gäbe vorbei.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass das, sagen wir mal, realistisch warst, war oder dass du das wirklich garantieren konntest, was du ja versprochen Absolut
0: hast. Absolut nicht. Das war alles auf sehr brüchigem Eis gebaut, würde ich vorsichtig ja. sagen.
1: Und auch bei mir, also ich sag mal so... Wir waren beide zuversichtlich, aber ich hatte keine Ahnung, ob das, ob dann Leute auch einschalten und so. Und auch technisch hätte man ja einen schlechten Tag erwischen können. Und die Games kommen an sich, also diese Seite. War ja naja. dann doch
0: am Ende gar nicht so. Das war auch nichts. Zum Glück haben wir uns da nicht drauf verlassen. Das ja, ist richtig. Ja.
1: Aber es also, war ja auch mal. Äh, also am Ende waren alle Entscheidungen, die sowohl du als auch ich irgendwie getroffen oder angemerkt hast bzw. habe, ähm, gut. Aber auch das ist wieder so ein Projekt, was sich so langsam gefügt halt.
0: Richtig, ich kann mich daran erinnern, am Anfang dachte ich noch, die Entwickler sollen uns einfach nur Videomaterial schicken ja. und wir nur wir beiden sind dann da. Dann stellte sich raus nach und nach, es wäre ja viel cooler, wenn die Entwickler vor Ort sind, dann Hotel organisieren für die Entwickler, suchen, wo wollen wir das überhaupt machen? Setzen genau, also ich erinnere mich Büro. noch an den
1: ersten Hotelvorschlag, das war irgendwie so ein Hotel, was so roten Teppich hatte, also mehr weiß ich davon <lacht> nicht mehr, aber das, das passte nicht wirklich äh, dazu.
0: Nee, dann dachte ich auch eine Zeit lang, vielleicht machen wir es im Büro, hier das können genau. wir eine schöne Wand hinstellen und so. Äh, hast du mich aber auch ein bisschen getriezt und gesagt, nee, komm, wenn, dann richtig, dann richtig, ja, richtig. Und dann, wir
1: hatten, glaube ich, schon ein Budget vereinbart und dann dachte ich mir, wenn die Location dann nicht so cool ist. <lacht> und aber sonst äh, wir uns übel Mühe geben, das ist dann auch irgendwie blöd. Und am das Ende... Ist
0: richtig. Und so eine Gamescom kostet ja normal einfach unglaublich viel, muss man sagen. Ja. Ähm, und dadurch war halt auch vieles möglich. Und dann, ganz durch Zufall, habe ich unsere jetzige Location, das äh, Vivendi Hotel, hier in Paderborn gefunden. Ähm, die, Im Tagungshotel äh, Es sah von außen übelst modern aus. Ich dachte so, wow, was ist das denn? Ähm, jeden Tag fährst du ungefähr dran vorbei, aber das liegt hinter zwei äh, Firmen. Lustigerweise genau dort, wo ich meine erste Ausbildung bei Heller gemacht habe. Äh, das Firmengebäude ist zwei Minuten davon entfernt. Ähm, und ja, dann haben wir den Raum gesehen und ich glaube, wir beide waren uns sicher, das ja. Ding ist es.
1: Ja, also es war so ein dieser übelst moderne Look, wenn man sich auf der Website da so die, die Bilder anschaut, dieser übelst moderne Look, diese schon auch Büroatmosphäre, aber eben moderne Büroatmosphäre, das war irgendwie so der Rahmen, wo ich gedacht habe, darin kann man das alles ganz gut äh, präsentieren und du warst ja auch total auf der Linie und dann hast du das dankenswerterweise alles organisiert da mit diesem Hotel und dann haben wir da nicht nur geschlafen, sondern eben auch gedreht. Ich glaube, dann kam irgendwann Mittwoch. Wir
0: geschlafen.
1: <lacht> ja gut. Merke <lacht> ich selber, jetzt wo du sagst. <lacht>
0: ich erinnere mich dran, äh, man muss dazu sagen, wir haben aufgenommen, abends bis äh, 19 Uhr ungefähr. 19.30 Uhr gab es dann Essen. Ähm, danach haben wir gesagt, komm, wir schneiden das Ding jetzt schnell runter. Äh, vier Stunden Videomaterial, oder was wir hatten letztendlich, mal eben drunter schneiden. Ähm, ich glaube, wir haben gesagt, so bis 22 Uhr, vielleicht 2 Uhr nachts, und dann sollten wir durch sein. Ähm <lacht> Wurde es nicht ganz vorsichtig gesagt? Also,
1: kurz vor 12.
0: <lacht>
1: Scheiße, Montags wir haben noch einen Platzhalter um drin.
0: <lacht> <lacht> Morgens um sieben kann ich mich daran erinnern, ohne eine Minute Schlaf gehabt zu haben, nach Hause zu fahren, um schnell dieses T-Shirt und die Hose zu wechseln ja, um dann du, du hast
1: ja gar nicht geschlafen, ich habe immer noch eine Stunde geschlafen also. Aber es war ein bekloppter <lacht> ja. Plan, auch das wieder, so ein, so ein Ding, das war bis zum Ende ja, Harscher, nicht, farscher. Aber es hat am Ende alles funktioniert und ich glaube, es wurde auch ganz gut angenommen also,
0: Doch, das denke ich auch
1: ich, also, ich, also ich war sehr zufrieden, es gab natürlich ein paar Sachen, Definitive. die jetzt nicht so so geil waren, da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber insgesamt dafür, dass wir beide das glaube ich so als das erste Mal gemacht haben, ein Event dieser Größe, das fand ich schon cool und da auch nochmal danke an Alex und die ganzen
0: Genau, genau. Die Leute, die
1: äh, hinter der Kamera waren, die mussten ja auch dann diesen Lifestyle so ein bisschen mitpflegen. Ne? Ich glaube, die sind dann um 3 Uhr irgendwann ins Bett gegangen, aber ja,
0: ja, ja. auch das der, ist ja Nur der Randy, der war noch mit uns wach. Ich, der war wach, bis morgens <lacht> Punkt 6 im Fernsehen läuft. <lacht> Das, das war, war der das Spruch ist. der Nacht für mich. Mir komplett übermüdet. Der Randy sitzt neben und sucht auch mit Musik raus und sagt, Jungs, ich gehe ins Bett. In der Stunde läuft Punkt 6. <lacht> Ich war erstaunt, dass das nicht mehr Punkt 6 heißt. Da habe ich ja noch äh, per WhatsApp eine Nachricht bekommen. <lacht> ja. Hallo Deutschland, guten Morgen Deutschland oder so nennt sich Irgendwie das jetzt. So.
1: Bei uns war immer so abwechselnd. Einer hatte keinen Bock mehr. Ach komm, lass lassen, lass, lass morgen früh weitermachen. Und der andere dann immer so. <lacht> nee, komm, lass uns jetzt noch schnell weitermachen. Nur noch kurz Musik raussuchen. Ja. Nee, also das war, ich glaube, so auch das spannendste Projekt für mich dieses Jahr. Ähm, du hast natürlich wesentlich größere Releases dann noch irgendwie betreut ja, oder wirst aber noch betreuen.
0: Trotzdem muss man sagen, das war schon ähm, das Projekt mit der meisten Last auf den Schultern. Ähm, definitiv, weil äh, so ein Release kannst du verschieben. Äh, das Video konnten wir nicht mehr verschieben. Ja, bis zu einem gewissen Punkt kannst du ein Release verschieben. Also Auch richtig, aber da ist schon abzusehen, ob das funktioniert oder ah, nicht.
1: Das stimmt. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich witzig und äh, man kann sich vorstellen, wenn man da bis 6 Uhr morgens dann irgendwie dann noch die letzten Sachen vorbereitet, dann ähm, <lacht> äh, ja, hat man mehr <lacht> miteinander zu tun, als man sich 2013 gedacht hätte. Und irgendwann kam Fabian dann mit der Idee des Podcasts um die Ecke. Das hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert, als ich mir das vorgestellt habe. Ich
0: auch. Wir beschäftigt. Wir haben ja auch einige Produkte in der Pipeline. Ich meine, die das Tochter, erzählen vor allen Dingen. Die Freundin und alles. Sonst hätten wir, ich glaube, aber trotzdem auch die erste Folge schon vor einem Monat aufgenommen. Ja, aber hoffe, besser spät als, als nie. Ähm,
1: und richtig. unser Plan ist jetzt, glaube ich, so einmal im Monat das Ganze zu machen. Genau, genau. Wie gesagt, mit wechselnden Gästen, aber... Mal
0: vielleicht mit Gästen, mal ohne, genau.
1: Genau, vielleicht auch mal wieder eine Folge ohne, aber wir wollen uns natürlich auch so ein bisschen danach richten, was euch eigentlich interessiert. Also wenn ihr sagt, Thema XY, das würde uns mal in dem Podcast interessieren, sprecht doch da mal rüber, ladet mal einen Gast ein, den ihr irgendwie dann genauer benennt, ob YouTuber, ob Entwickler oder ob Publisher und lasst den mal so ein bisschen erzählen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere auch bereitwillig mal Geschichten hinter den Kulissen erzählt. Da bin ich mir sicher. Äh, dann lasst uns das gerne wissen. Wir werden in die Show Notes, in die Beschreibung genau. des Podcasts, werden wir einen Discord-Link setzen. Hm. Den
0: Nordrhein-TV-Discord?
1: Genau, also äh, da könnt ihr dann einfach unter dem Reiter Podcast eure Wünsche sozusagen äußern. Und wir werden das so ein bisschen auffassen. Und ähm, Fabian, gibt es noch irgendwas zu ergänzen?
0: Hm, äh wechselnde Gäste oder auch Themen einfach. Ähm, was interessiert euch, was hinter den Kulissen passiert? Was heißt es beim Publisher arbeit zu arbeiten? Vielleicht, was heißt es beim Entwickler zu arbeiten? W welche Arbeit steckt Arntzke in so eine Pharma-Town-Folge vielleicht aber auch? Ähm, was sind da die Schritte? Ähm, oder, oder, oder. Ähm, da sind wir, glaube ich, für alle Themen offen und ähm, ich glaube, wir hatten uns vorgenommen, immer am Ende des Podcast, wo wir jetzt uns jetzt langsam hinbewegen, so, wenn ich auf die Zeit gucke, eine gute Stunde haben wir gleich voll. Ähm, das Spiel bzw. Simulator des Monats, den womit wir am meisten Spaß hatten, zu benennen und kurz mal vielleicht ein paar Worte dazu zu lassen. Spiele-Tipp des Monats. Willst du vielleicht beginnen?
1: Äh, ja, also genau, das, das war jetzt ähm, die Idee dass wir das ein bisschen öffnen und jetzt nicht nur auf Simulationen uns konzentrieren, weil genau, gerade du, genau, Fabian, genau. spielst ja auch ein bisschen was anderes, bei mir Selten ist mal, ja, genau. Bei mir ist ja wirklich nur so, dass ich Simulationen spiele. Ähm, du, du, hast du schon ein Spiel?
0: Doch, im Moment, ja. Also es, Dann es schieß mal los. Ja, bei mir ist es diesmal typischen Simulator. Die letzten Tage und auch Wochen, du hast es ja selbst auch mitbekommen, habe ich viel Zeit im Tram-Simulator verbracht. Ich habe schon fast, äh, ich
1: hätte fast ein Fuffi drauf verwenden können, dass das jetzt kommt.
0: <lacht> nee, auf ähm, Arbeit natürlich jetzt kurz vorm Release. Ich, wir sind zwei Wochen vorm Release. Ist natürlich extrem viel äh, Tram-Sim in meinem Kopf. Aber der fasziniert mich wirklich so toll, Gerade die Grafik und ich selbst war schon ein paar Mal in Wien, das alles wiederzufinden. Ähm, ist für mich unglaublich und ein Simulator, vor allem grafisch, der seiner gleichen sucht, Trampfahren an sich, ähm, fasziniert mich vielleicht gar nicht so stark, weil es ist für mich ähm, <lacht> Hebel nach vorne, ich fahre gerade aus, ganz blöd gesagt. Ähm, aber diese grafische Atmosphäre, die Soundstimmung in dem Titel, finde ich extrem faszinierend und habe deswegen selbst mal jetzt auch angefangen, da ein paar YouTube-Videos zu, zu machen ähm, und hab unglaublich Spaß am Tram-Simulator, einfach äh, die nächste Version, ich kann natürlich immer schon in ein paar mehr Versionen reingucken als die der Otto Der Otto
1: ähm, Normalverbraucher kann sowieso erst ab Release in die Version reinkommen. Der kann
0: ab Release, aber da gibt es ja auch oft dann noch nur verschiedene Versionen, aber auch du hast ja vorab schon eine Version bekommen. Und ich gucke mir da Zwischenstände an, wo ich vom Entwickler immer wieder die Info bekomme: hey, hier hat sich was getan, hier hat sich was getan. Und gerade auf diesem grafischen Niveau ist das ähm, für mich einfach super faszinierend. Und letztendlich muss man sagen, mein alltime favorite game League of Legends, da sind gerade die World die äh, Worlds, die Weltfinale, Weltmeisterschaft, ähm, da habe ich auch so ein Auge die ganze Zeit drauf. D
1: das heißt, das spielst du auch aktiv?
0: Das spiele ich auch ähm, aktiv, genau. Ähm, mehr oder minder erfolgreich, bei der ein bisschen Zeit, die ich habe, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, aber vor allem im Moment ist es das Gucken äh, des E-Sports.
1: Okay, äh, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgenre bei Simulation? Also du hast gerade schon gesagt, Straßenbahn fahren eigentlich nicht so?
0: Es mm, sind definitiv Fahrsimulationen. In,
1: in, in den ähm, Kommentaren steht immer irgendwie bei, bei äh, Straßenbahnsimulator Put the Hable on the Table. Also das ist irgendwie so ein <lacht> witziger Spruch da. <lacht> okay, also äh, was, was sind deine
0: Lieblingssimulationen? Fahrsimulation, also ähm, es sind Bussimulatoren definitiv, sei es von Omsi bis hin zum Bussimulator von Astragon, aber auch BMG, ähm, Runner und ähnliches, ähm, jetzt bei uns gerade in der Entwicklung der Heavy Duty Challenge, ähm, alles wo ich fahren kann und gerade wenn es dann um so ein bisschen interessantes Terrain geht und ähm, Physics, äh, finde ich super interessant.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, bei dir wäre es eher so eine technische Simulation, wieder irgendwie Notruf oder so.
0: Ja, hat auch was. Nee, aber gerade wenn es um Physics geht, bin ich extrem fasziniert, wenn ich sehe, wie die einzelnen Achsen sich bewegen kann. Ich da auch so ein bisschen eine Challenge habe, gerade bei Mudrunner, Snowrunner und auch Heavy Duty Challenge, hat man halt dieses... Gelände fahren, ich muss gucken, dass ich mich nicht festfahre. Ich muss zur Not auch mal zurückspringen und das nochmal probieren, wenn ich nicht den perfekten Fahrweg gehabt ha, habe. So ein bisschen Strategiesimulation, würde ich fast sagen, wo ich mhm. mir in, 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 zwei Schritte voran denken muss, vielleicht.
1: Okay, okay, also du bist da, äh, ja, so ein bisschen strategisch unterwegs. Ähm, das verstehe ich ja auch. Äh, äh, weil das der Simulation natürlich ein bisschen spannender macht. Also bei äh, Straßenbahnfahren ist ja wirklich in der Realität nicht schwer, also das Fahren selbst, sondern eher so das Aufpassen darauf, dass das technisch genau, alles funktioniert. Genau, läuft mir keiner vor den Wagen, ja.
0: wie ist der Verkehr und und und. Genau, genau da ist gar nicht die Technik so das Schwere.
1: Ja, bei und, mir, ich, ich schwanke tatsächlich zwischen drei Simulationen, wobei einer ist es eigentlich nicht, aber ich war doch ein bisschen überrascht und zwar von Cattle Crops.
0: Okay, habe ich selber noch gar nichts zu gesehen. Ich habe jetzt mitbekommen, da gab es jetzt die Tage große News. Ähm
1: ja, die, die Version ist jetzt rausgekommen. Also das Version 1.0 ist jetzt sozusagen im Handel verfügbar.
0: Auch als DVD? Oder bisher nur auf das Steam als Download? Weiß ich nicht, dran? aber
1: dadurch, dass äh, der ähm, Publisher Toplitz dahinter steckt, nehme ich ja, mal an, dass genau. die auch ein, eine gemacht haben. Ich guck mal gerade. Ah,
0: vielleicht magst du da trotzdem auch wenn es nicht der Titel des Monats für dich ist, mal kurz erzählen was fasziniert dich dran eine Zeit lang hieß es, das wird der Farming Sim Killer, dann hieß es auf einmal wieder, nee das wird gar nichts und es war auch lange still um den Titel, hatte ich zumindest das Gefühl und jetzt klang das doch ganz gut von dir
1: ja, also äh, es, es gibt zwei Sichtweisen, deswegen würde ich das auch keinesfalls als Top-Spiel bezeichnen, aber, also ich habe gerade gesehen, äh, in den Handel kommt das wohl noch, ähm, okay. äh, aber es ist auf Steam, jetzt hat äh, die 1.0 erreicht, ähm, äh, auf Amazon ist es zumindest schon gelistet, aber noch kein Release-Datum, aber ja. äh, ich, äh, äh, ich schwanke so ein bisschen, ich kann mich noch an diese Goldgräber-Stimmung 2000 Wann war das? Du hast auch damals bestimmt mitbekommen, dass Gardrol so übelst viele Videos gemacht hat. Genau, genau, genau. Kettle okay. and Crops. Das
0: 2018 könnte das gewesen sein? 2017 um den Dreh. Äh. Ich denke, 18 müsste es gewesen sein, dass da die ganzen Videos um in Crops, wo es auch ähm, kurz drauf war. Ja, bei Kickstarter als Kampagne meine ich sogar. 2016.
1: 2016, okay. 2016 ging es groß los. Und genau, da gab es eine Kickstarter-Kampagne und Galo hat da alles exklusiv gezeigt und das Beste, das Größte, das Tollste, das wird der Killer, Sondergleichen. Die Erwartung war hoch, der Hype war hoch, das, was man gesehen hat, war irgendwie für diese Zeit, als es den LS17, glaube ich, ähm, gerade gab oder als der gerade rauskam, war das irgendwie auch, also verglichen mit dem LS17, gar nicht so schlecht, äh, es war... Interessant mit diesem dynamischen Boden und so, also das, da die Erwartung war groß, das Geld ist reingeflattert, die Kickstarter-Kampagne erfolgreich und dann war es erstmal ganz äh, leise und es wurde so ein bisschen zum Witz in der LS-Community und dann äh, dachte man sich, äh, das, das, das wird doch nichts, da wurde ein bisschen groß aufgetragen und jetzt kam Version 1.0 raus und ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht so richtig hier reingespielt, also ich habe zwei Stunden oder sowas, wollte mir das mal anschauen und gegebenenfalls auch was aufnehmen. Aber mal so eben was aufnehmen ist in dem Spiel nicht, weil ah, okay. das echt eine richtig krasse Simulation ist. Also du hast, ähm, grafisch finde ich es okay, für mich ist Grafik jetzt in Simulation auch nicht so wichtig, Da mhm. mir geht es ja eher so um Inhalt, aber ähm, äh, grafisch ist es okay. Aber so diese Technik dahinter, du musst irgendwelche Bodenwerte kontrollieren und so, das ist halt übelst es ist sehr realistisch.
0: viel tiefer als der Farming Sim. Ja,
1: ja, und was, der löst auch einige Sachen besser als der Farming Simulator. Zum Beispiel den Helfer kannst du einfach losschicken und dann fährt er automatisch zum Feld und so. Also nimmt dir viel ab und kannst auch so einen Mitarbeiter einstellen und so. Also so, das ist eigentlich schon, ein, also so technisch ein ganz guter Simulator. Aber, der hält halt nicht mal ansatzweise das, was damals versprochen wurde. Ne? Also es ist natürlich kein Killer des Landwirtschaftssimulators. Die Maschinen und so, das ist alles wesentlich geringer. Es gibt keinen Multiplayer. Der dynamische Boden ist, glaube ich, so halb drin. Aber das ist auch okay. irgendwie so ein bisschen zurückgefahren Das war natürlich
0: so. eins der Killerpunkte immer gewesen.
1: Ja, genau. Also das wurde ja immer so groß rausgestellt. Und vor dem Hintergrund, also ich ich, ich finde die Leute komisch, die sagen, hahaha, was für ein Scheißspiel. Dislike, De-Abo, keine Ahnung was. <lacht> und ähm, ich finde auch die Leute komisch, die jetzt immer noch der Meinung sind, das ist der große äh, LS-Killer. Ich also glaube, ein LS-Killer so.
0: kann es gar nicht geben bei der großen Fanbase und der Masse. Da ähm, Natürlich kann man da sicherlich ein Stück vom Kuchen mitnehmen, aber wirklich ein Killer wird es da, glaube ich, nicht geben können.
1: Ja, also ich glaube, wenn das Spiel 2000, äh, 2016 rausgekommen wäre, ähm, vor dem Release äh, von, von LS17... Dann wäre die Lage ein bisschen anders gewesen. Dann hätten die Leute vielleicht auch ähm, dem Spiel verziehen, dass äh, ja das jetzt kein Multiplayer hat und so und ähm, die Maschinenauswahl ein bisschen geringer ist. Aber das ist jetzt einfach aus der Zeit gefallen. Spätestens wenn ich nehme mal an, dass es nächstes Jahr soweit ist, der neue LS kommt gibt es keinen Grund für das Spiel, weil der neue LS ja auch äh, so äh, gebotenmäßig da irgendwie Sachen machen will, yeah, Precision yeah. Farming oder so hat da große Pläne und dann gibt es glaube ich nicht mehr so große Gründe für dieses Spiel. Also das Spiel ist nicht schlecht, aber es ist eben auch nicht so gut wie damals angekündigt. Aber ich muss mich da nochmal rein, reinfuchsen. Ah, ja, vielleicht äh,
0: nächsten Monat, ein Tipp des Monats. <lacht>
1: ja, wir kommen nochmal drauf zurück. Also, das ist aber auf jeden Fall, sagen wir mal, die Überraschung des Monats gewesen. Ich hatte auch eher eine negative Einstellung und mit vielen YouTubern, mit denen ich so geredet habe, da klang auch eher so die Einstellung Vor allem, durch, es war völlig
0: unterm Radar. Ich, ich, es ja. war ja ein recht ruhiger Release, man hat so lange nichts gehört ich, und auf einmal... Boom! Hier ist and Crops. Ich
1: glaube, die haben auch einfach den Fehler gemacht, dass sie exklusiv mit Garrul zusammengearbeitet haben. Für die hat das damals sicherlich Sinn ergeben, aber ähm, damit schreckt man natürlich, wenn man so super exklusiv mit irgendwem zusammenarbeitet, schreckt man natürlich dann irgendwie andere YouTuber auch so ein bisschen ab. Und äh, gerade im LS-Bereich gibt es ja, also so bei bei anderen Simulationen gibt es ja nicht so viele YouTuber, die wirklich äh, viele Simulationen zeigen, aber im LS-Bereich. Hätte es halt viele potenzielle Leute das gegeben, stimmt, das die stimmt. das dann irgendwie gern schon vorab gezeigt hätten. Und das hat dann nicht so funktioniert. Mir war es egal. Für mich war das jetzt nicht so das, das große Ding. Ähm, ein bisschen
0: und, mehr Zeit fürs Leben.
1: Naja, Zeit für den LS dann halt einfach, ne. Also, das, der, ähm, Gadro hat sich ja damit ja auch irgendwie so sein, sein Ding da aufgebaut und so. Das war ja auch alles okay. Äh, aber, ähm, ich glaube, viele andere wurden da dann so ein bisschen abgeschreckt von. Aber, Deswegen ist das, glaube ich, auch in den letzten Monaten ein bisschen unterm Ra Radar verschwunden. Ich meine, es hatte ja immer Early Access und es gab auch Updates, aber
0: ja. naja.
1: Gut, also das war auf jeden Fall, sage ich mal, die Überraschung. Ähm, dann der Tramsim, den finde ich auch absolut großartig. Ähm, Habt ihr allerdings ehrlicherweise so ein bisschen Problem mit dem Content, weil ich glaube, es ist einfach schnell gespielt, also die Spielzeit. Um,
0: vor allem, man muss es selber spielen, habe ich das Gefühl. Das ist nichts, man kann es sich angucken, aber man hat schnell alles gesehen. Aber selber spielen ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Aber also selbst, ich weiß, also, was du meinst.
1: Selbst wenn ich selber spiele, dann habe ich da aktuell so ein bisschen, ich meine, es ist ja schon durchgeklungen, ich glaube auch in dem Stream, den ihr da gemacht habt, dass da die, noch andere Content-Sachen äh, kommen werden in Zukunft. Genau, genau. Und das ist dann ist das natürlich auch was anderes. Aber jetzt der Umfang von der Release-Version da habe hab ich so ein bisschen, denke ich mir, gut, dann bist du die Strecke gefahren, hast diese Challenges gemacht und dann ist der Inhalt des Spiels im Prinzip offengelegt. Also das Feeling auf der Strecke selbst ist enorm. Also ja. diese Sounds, gerade wenn man da in den Tunnel fährt und so, ich finde das echt krass. Und ich habe jetzt in der Version, die ich da hatte, auch äh, keine oder kaum Bugs entdeckt. Ähm, also insofern, das ist schon und auch diese Gestaltung und so, aber ich glaube, da ist viel Zeit sozusagen in die in die realistische Gestaltung der Strecke, was sicherlich ja, auch wichtig ja. ist, geflossen. Ähm, aber es gibt jetzt wenig, dass man in der fünften Spielstunde sagt: Oh, jetzt gucke ich nochmal rein, spiele ich nochmal eine Runde. Äh, das wird wohl erst in Zukunft kommen. Also
0: deswegen. Äh, Dann habe ich jetzt schon eine Idee, was dein Simulator des Monats wird.
1: Ja, aber auch da muss ich sagen, äh, ist es eigentlich nicht so geil. Du würdest jetzt sagen, was?
0: Ich hätte jetzt gesagt, es geht aufs Wasser.
1: Ja, genau. Äh, mein Simulator des Monats ist vermutlich tatsächlich Fishing North Atlantic, obwohl die Steam Reviews gar nicht so gut äh, sind und das auch echt noch zu viele Bugs hat. Aber das ist grafisch auf einem ähnlichen Level wie ähm, Tramsim, natürlich nicht ganz so realistisch nachgebaut und so, aber eben auch Unreal und ist, schöne genau, Farben. Genau, sieht sehr und gut so. aus. Ja. Und das, und, Wasser, das, das Wasser, das
0: Boot-Feeling kommt... Einfach super rüber mit den Wellen und allem. das Genau,
1: der was Motorsound, das, das ist das ist geil gemacht. Und auch diese Faszination irgendwie an an diesen, äh, in diesem Hochseefischen und so, das kommt alles gut raus. Yeah. Und es gibt viel Gameplay, es gibt viele Fischarten oder Meeresfrüchte, die man da eben äh, fischen kann. Das Problem sind halt nur die Bugs. Und äh, es gibt dann noch so ein paar andere Sachen, die sich Spieler gewünscht hätten, äh, die eben auch nicht umgesetzt wurden. Aber, weshalb ich großen Respekt vor diesem Projekt habe, ist... Die haben das ohne Publisher released.
0: Vollkommen richtig. Ich habe gerade auf Steam nämlich geguckt. Ich kann mich daran erinnern, der Titel davor, ähm, wie hieß er noch gleich? Ich, Fishing, Fishing the sea. Sea. Ja. Genau, kam ja mit Astragon zusammen. Und dieser jetzt hier komplett alleine so ein Titel als Indie-Titel rauszubringen, ist nicht ohne.
1: Ja, die, das war ja auch irgendwie Astragon erst. Ähm, ich frage mich auch, wie das geht, ob man sich da irgendwie rauskauft oder so. Wie funktioniert sowas? Also das, das wurde auf diversen Games, oder auf jeden Fall auf einer Gamescom, noch am Astragon-Stand präsentiert.
0: Da wird es wohl einige Differenzen gegeben haben und sicherlich wird es dann in der Richtung von rauskaufen ähm, gehen. Wir hatten so einen Fall jetzt noch nie, muss ich sagen. Deswegen kann ich da auch nur rein spekulieren, wie das Ganze dann zustande kommt und äh, also,
1: auch... Aber vor dem Hintergrund finde ich es halt auch krass, da muss man ja sicherlich auch erstmal eine Summe aufbringen, weil normalerweise ist es ja so, dass ein Publisher dann irgendwie erstmal so eine Garantiesumme gestaffelt genau, nach und irgendwie... Genau, ...gibt und, und das dann Und die da sicherlich
0: zum Teil zumindest zurückkam, richtig? Ja, das ist schon krass.
1: Also vor dem Hintergrund habe ich halt... Selbst Kette and Crops hat ja mittlerweile einen Publisher äh, und der würde auch Geld nochmal äh, reingeschossen haben, bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Ähm, und vor dem Hintergrund finde ich halt interessant und irgendwie auch respektabel. Das Spiel ist nicht perfekt und technisch ist der TramSim glaube ich dann der beste Simulator und auch inhaltlich. Ähm, aber das sind halt immer so Punkte, wo ich denke, das sollte man auch berücksichtigen und äh, dafür ist ein guter Simulator.
0: Gemacht. Und da wird sicher, sicherlich noch einiges an Updates auch kommen, die die Bugs beseitigen werden, wenn ich so ja, ja, äh, das das Community auf jeden Fall. die Community angucke. Die sehen ja super interessiert aus, dass es da vorangeht.
1: naja ja. Die sind auch super nett. Also ich kenne ja nur äh, eine äh, von diesem Team. Aber die sind super nett und äh, freundlich und auch total aufgeschlossen. Tja.
0: Sehr, sehr schön. Tramsim und Fishing Northern Atlantic. Also unsere Tipps des North Monats. North Atlantic, ja. North Atlantic. Sorry. Kommt nicht richtig.
1: Ja. Das äh, wären jetzt um so eine Titel Fabian. Gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest? Denn ich glaube, wir sind langsam am Ende des Podcasts angekommen.
0: Ich glaube nicht wirklich. Ich, ich glaube, wir können den Zuhörern schon sagen, dass wir uns definitiv im November nochmal hören werden Auf mit jeden einem Fall. ersten Gast. Ähm, da haben wir ja auch uns jemand schon schon jemand ausgeguckt, ähm, der eher aus dem Bereich YouTube wahrscheinlich kommt, wenn er denn Zeit hat.
1: Er hat Zeit und Lust, hat er mir gesagt.
0: Er hat Zeit und Lust. Ähm, vielleicht wollen wir schon erwähnen, wer unser erster Gast wird.
1: Nee, lass uns uns noch offen lassen. Vielleicht okay, gibt es ja okay. auch große, also vielleicht gibt es von euch da draußen so viele Vorschläge für eine andere Person, dass wir nochmal spontan umplanen müssen.
0: Okay, also. okay. Ja, sonst würde ich sagen, das war's von uns beiden. Ich würde sagen, danke fürs Zuhören.
1: Äh, Subscribet uns auf allen Plattformen: Spotify, iTunes. iTunes gibt's noch? Vielleicht YouTube haben wir im Kopf. Genau, müssen wir gucken, ob wir das auch machen. Was haben wir noch für, für Plattformen? Äh, Amazon. Amazon ne? Den
0: Podcast-Player eurer Wahl, würde ich vorsichtig ja, genau. sagen. <lacht> ähm,
1: ja, und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Vielen Dank genau. euch. Bis dann. Danke
0: von mir. Bis dann. Tschüssikowski. Ciao, ciao. Das war der Podcast Simulator 3000 mit Ansgar und Fabian. Abonniert uns auf iTunes, Spotify oder dem Podcast Player eurer Wahl.